0: 单时
1: 间，由天安门学生运动领袖
0: 王丹主讲。各位朋友，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元大陆时事评论。大家知道，前不久刚刚中共结束了十九届四中全会，那么关于这次四中全会呢，本来外界有各种各样的高层人士变动的传言，但实际上看来都只是传言而已。而这次四中全会的主题说是要改变治国方式，或者进一步加强国家治理方式的改革。那么，什么叫做国家治理方式的改革呢？说白了，其实就是强调所谓的东西南北中，党领导一切，就是进一步加强中共对中国社会政治经济文化教育等等方面的全面的控制。那么这样的控制呢，过去主要体现在政治上啊，但是现在我们看到，其实，在经济领域，啊，这个所谓的十九届四中全会的精神也得到了进一步的贯彻，那就是加强党的领导。那么这里呢，有一个事例可以给大家举出来，那就是在十月二十三号的时候，中国的中纪委和国家监察委主办的《中国纪检监察报》。这个报可非同小可，它等于是中国纪律检查系统非常权威的官方媒体。那么，这个报纸啊，发表了一篇啊，可以说非常引人注目的报道。这篇报道的题目叫做《独立王国的覆灭》。我之所以说这篇报道引人注目啊，是因为这篇报道的矛头指向是一家被认为出了政治问题的国有企业。这在过去可是少见的，因为过去。矛头指向的都是贪污腐败的官员呀、啊，出了政治问题的这些政府机关。现在是说出了政治问题的经济单位，这当时比较少见的事。那么，根据报道， 2 0 0 7年经过多次重组，成为北京龙达轻工控股公司所属的北京龙达印刷包装集团的下属企业的一家工厂。这家工厂叫做北京设施制板厂。那么这家工厂的厂长王强啊，他因为不满上级单位，就是印包集团的党委，把工厂值班厂的党支部划归印包集团下属的物业公司党委来管理的决定，所以 2,007 年开始呢，他就以“厂务公开、民主管理”八个字及探索职工自治作为借口，召开职工大会，选举产生了企业管理委员会和企业监督委员会。那么由企业管理委员会全面负责工厂的经营管理，并且行使实际的决策权。2009年6月，上级单位就是银宝集团的党委啊，决定免去王强的厂长职务，还是决定由原来的物业公司的党委书记来兼任厂长。结果同年7月2号，厂里不干了，这个纸板厂召开了职工大会，当时在王强背后的这种指挥下。公然的罢免了这位由上级任命、空降下来的党委书记的厂长职务，决定还是由原来的管委会和监委会负责日常管理工作。那么就是这么一起事件啊，其实你看，已经是2 0零七年到现在啊，已经12年前的事情了。现在突然被挖出来，被报纸指为这是一家北京国企旗下工厂脱离党的领导和监督长达八年。擅自推进改革、实行自治，甚至罢免母企任命厂长，俨然独立王国的事件，变成了这样的一起政治事件了。对这个事件，上升到了中纪委这个层次，中纪委批评说，上级党委纪委不仅回避问题，甚至不断的妥协。报道说，这是一起典型的违反政治纪律和组织纪律的案件。那么，处罚的结果是，原厂长王强被开除了党籍，四个上级党组织和十三名相关的领导人被追责，受到了不同程度的处分。那么，这份纪检报还配发了一篇评论，在评论中说，在坚持党的领导这个大是大非的问题上，各级党组织及其负责人一定要时刻保持政治上的清醒、思想上的坚定和行动上的自觉。那么，显然。把这个一个厂子的这个领导权归属，已经变成一个大是大非的问题了。应该说，啊，其实类似的关于工厂生产的决策权的争议，不是什么罕见的问题。那么，有关职工自治这样的提法，也曾经得到过官方的鼓励、承认和支持。但是这一次，以这么高的媒体报道的规格提出这个问题。甚至用了“独立王国”这样的词，大家要知道，这个词可是文革时期常用的一个话，这是毛泽东说彭真指挥下的北京市委的词，相当的有文革色彩。那么，这样的一种政治上纲上线，使得北京设施值班厂的事件具有了强烈的政治讯号的性质。所谓的“杀鸡给猴看、啊”呀，它所传达出来的政治讯号就是，中共将要进一步加强党在经济领域中的权威领导。其实，这样的趋势我们早已经在私营经济领域中看到迅猛发展起来了。前段时间，马云、马化腾等中国民营经济的代表人物纷纷表态说要退休或者离开最高的职位，这已经让外界议论纷纷了。2018年11月，亿利达、中金环境、普鲁通和康达新材料等八家民营上市公司变身国资控股。卖身国资的原因，据说是大股东股权高比例质押以后业绩下滑、债台高筑等压力下，工厂和企业被迫寻求资金解套。但其实，不管原因为何，实际的结果就是伊力达实控人那么兼主要的控方变为了浙江省的国资委，中金环境的实控人变成了无锡市的国资委，普洛通的实控人变成了广州市人民政府。实际上，就是国家的权利哈已经进入到私有企业中，成了实际的控股人。据统计啊，在2018年前三个季度里，一共呢大概有十几家民营企业宣布把控股权转让给国有资产，而这个数字在2018年10月一个月就有八家，逐渐啊这个趋势发展非常的迅猛，而且是中共当局可以说有组织、有步骤的安排进行的。如果说这些政治权力介入的迹象，从以上这些例子来看，还只是停留在国家对于民营企业的插手上的话，那么这一次北京涉事制板厂的事件，代表着这样的整顿已经进入了国有企业的领域。也就是说，中共绝不允许国有企业摆脱他所谓的党的领导。众所周知， 2 0 1 2年习近平上台以来。在政治上，他一再强调的，就是党领导一切，这当时完全沿袭毛泽东的治国思略。二零二年以来，中共的各种做法，无非就是进一步的、千方百计的强化中共对中国社会各个领域、各个方面的全面的控制。所以，现在开始强化党在经济领域不可挑战的领导地位，说起来也是合乎逻辑，并不令人意外的。我们可以。非常肯定的预测，那么未来中国政治发展的一个主要的特点，将是党的领导在不同领域的进一步的不断的强化，这也是这次十九届四中全会的召开所安排部署的下一步的政治动作。好，各位听众，由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经问个不
1: 休。
0: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹
1: 。
0: 我、嗯、们、嗯嗯、接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍在中国推行了五天工作制大概的前后过程。那么，当初在试推行五天工作制前后啊，也是有些人觉得这种五天工作制的想法有点异想天开。在他们看来，七天的活儿都干不完的，你还五天？那么，推行方是理解反对意见的由来的，因为那个时候中国企事业单位工作加班加点十分普遍，生产力水平不高，似乎呢只有靠延长劳动时间来弥补效率的不足。但是我们也知道，工作时间并未有效利用。实际上，迟到、早退、上班的时间在那儿看报纸啊、织毛衣啊，甚至有人溜出去买菜、接孩子，都是常事。曾经担任武汉柴油机机长的那时候的东德专家格里希就指出，他说：“民主德国就是那时候的东德实行五天工作制，每周工作三十六小时；中国呢，每周工作四十八小时，表面看多了十二个小时，可实际的劳动时间与。”中德的工人几乎一样。根据调查，那时候中国大部分企业的有效工作时间其实只占制度工时的4 0之四到六十，所以那些时间其实也瞎耽误了。那么，缩短工时课题组先后在全国上千个工业企业、和商业企业进行了抽样调查，对其中抽样到的299个大中型工业企业，和223个商业企业的调查数据进行了统计分析。同时呢，课题组还对北京、上海、天津等十几个城市进行了典型调查和案例分析，并且开展了关于缩短工时的社会意向调查。调查内容包括发达国家短工时的效率、能效比带来的冲击和有的经验，中国工作时间的利用程度，人们对缩短工时的心理接受度，学校、医院等公共福利事业该如何应对，地区。企事业单位的不同情况，第三产业市场的承接力等等。经过调查，啊，官方得出以下三个方面的结论：第一呢，就是中国已经成为世界上少数几个工时较长的国家之一。缩短劳动工时，实行五天工作制，这本来呢就是世界性的发展趋势和潮流。从二十世纪四十年代起，世界各国相继的缩短工时；到七十年代，世界各国已普遍实现了五天工作制。而且普遍实行了年带薪休假制，并通过各种不同的方式继续的缩短劳动工时。那么我们都知道，美国现在已经有四天工作制了哈。像欧洲一些国家已经将每人平均工时都减少到 1,850 个小时，甚至更少。像法国减少到 1,650 个小时等等。80年代的时候，中国劳动者的法定工时量是 2,448 个小时。同时呢，根据世界劳工组织的统计，中国。在八十年代的时候，是世界上仅有的四个没有实行年带薪休假制的国家之一。如果中国实行五天工作制，法定年工时减到两千零三十二小时，并且按照发展中国家的一般水平确定每年二十天的带薪休假，那么中国劳动者的年工时量都仍然还是超过发达国家一个半月以上，而且从。国外实行五天工作制，经验来看，缩短工时、实行五天工作制，本来它就是社会进步过程中，当经济技术发展到一定阶段的时候的必然结果。我们知道，在技术水平比较低下的情况下，经济增长你主要靠人工、靠劳动量的增加。那么，在经历了这种血汗制度、完成了资本的原始积累之后，经济的增长依靠的就不再人力了，主要靠的就是扩大投资、扩大生产的规模。而进入到现代的经济和工业文明以后，经济增长的主要源泉更进一步的改为是技术进步以及内涵性发展的投资。那么，劳动数量的投入就是看人多人少、人海战术，这都已经成为经济发展中的次要因素了。劳动技术、劳动力素质、管理技术等才是更重要的东西。那么，实行五天工作制，让人们有更多的时间用于学习、提高专业技能、改善劳动力素质。使经济活动中投入的劳动质量不断提高，这本来就是经济发展到一定阶段的必然要求。另一方面，我也觉得这根本也就是人权，啊，应该让劳动工人有更多的时间能够休息和过自己生活。那么，缩短劳动工时，让人们有更多的闲暇时间可以去娱乐、消费，创造对服务业的新需求，也可以带动第三产业的发展，使经济结构呢向现代经济结构转变。所以，国外的这些经验都表明了，推行五天工作制虽然需要一定的过渡时间的。随着经济技术水平提高，这个过程总是会越来越短。在二十世纪六十年代以前，美国和前苏联用了二十多年完成了这一过渡；六十年代以后，东欧各国用了十几年时间就完成了这一过渡。八十年代的中国，以当时的经济技术水平来看，已经超过了东欧国家六十年代水平。从这点上看，如果中国立即着手缩短劳动工时，那么在 2,000 年以前全国实现五天工作制是绝对可以做得到的。第二点来说呢，其实中国具有缩短工时和实行五天工作制的现实的条件已经具备了。我们知道，要实行五天工作制，你不可避免的就要回答一系列的社会经济问题，比如说，中国目前经济活动中所投入的劳动工时是不是够用？那么，减少工时会不会使经济指标下降？减少劳动工时以后，社会活动将发生怎样的变化？增加了闲暇时间以后，你的社会服务设施能不能够支撑得了？以及人们是不是会利用新增闲暇,暇时间进行学习和从事有利于经济社会发展的活动等等？这些问题其实都是一个国家能不能实行五天工作制的关键所在。那当然也是中国推行五天工作制的一个必要的条件。那么，在国务院就五天工作制进行的典型调查案例分析中，相关的研究人员发现，造成工时利用率过低的主要原因其实就是停工，啊，因为实际情况就是大量的请假、缺勤都是在停工的时候发生的。比如说，三线职工结构性冗员造成的非生产性工时过多，就是与停工过多有关。所以呢，造成公司利用率低的更为根本的一个原因。是大量的停工，尤其是大量的停工背后的那个问题，就是能源原材料供应不足和生产任务不足。这就说明了能源及原材料的投入与工时投入匹配不当，工时投入量相对能源及原料的投入量来说，明显是过剩。这从一定意义上讲是由于技术进步减少了对人工劳动需要的结果，但在更大程度上讲，这是产品产业的结构性矛盾的表现。以及没有能够充分预料的乡镇企业高速发展造成的结果。总之，不管什么原因吧，在这种人工大量限制的情况下，劳动效率必然是低下的，企业管理水平也根本不可能去进一步的提高。那么，企业结构性冗员有增无减。可是从另一个角度来看呢，这当然也是缩短工时的一个有利条件和一个机会。缩短工时是。现实条件下提高效率、促进企业管理水平提高的有效出路之一。同时呢，缩短工时和提高工时利用率，反过来必然的会促使企业对技术进步的要求能够去进一步的提高。所以，缩短工时改为五天工作制，对整个的中国的经济发展来说，其实已经是具备了现实上的有利条件。各位听众，所以时间关系呢，讲到这里，我们先休息一下，马上回来进行下一个内容。
1: 现实里用一块红布蒙住我双眼，也梦中老爹。你问我看的要什么？我说我看的了幸福，这个感觉只让我舒服。他你放掉我每地儿你问我还能去何方？我说要上你。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到。台湾曾经走过的一段历史，我们依据的是张丽佳的《台湾局一书》。上次提到啊，这个陈局在台北市做社会局长之内哈，就面临了一般啊做市政都很头疼的拆迁问题。那么他要强迫拆迁十四、十五号公园的原来的一些违建建筑。陈局回忆说，拆迁户之中啊，有些真的是非常弱势，他们极力想要改变自己的命运。有许多期待与寄望。如果灵位搬迁的慎重，让他们觉得自己有改变命运的可能性，我觉得应该要非常的尊重。这个要求让公务局拆迁的过程增加许多困难与麻烦。但我一直拜托陈世梦，陈世梦就是当时台北市的副市长。那么他说，陈世梦呢，与公务局也都可以理解，愿意配合，让我相当的感动。回顾这一段往事，啊，陈局说自己有些痛苦的过程，现在自己也不太记得了。但他后来永远不会忘记的是，就是他的那些同仁们，他们每天晚上要忙到11点多，还要继续开会讨论，来模仿当时可能出现的情况，讨论仿市贫困户的状况，那么每个住户安置的需求等等。在这个过程中，社公园内心有一些不平。有些境遇啊，分明不是最弱势的，却因为外界的压力、媒体的大幅报道，因为是十四、十五号公园住户而优先获得安置。事后的报告书也显示，整个补偿措施花费了11亿多新台币。那么拆迁过后，媒体才开始反省，整个社会竟然付出这么大代价。后来又过了一年多啊，陈水扁竞选台北市长连任，结果呢失败了，输给了马英九。其实当时陈世扁市场满意度很高，高达七成，但是由于整个的台北市的蓝绿的这个政治结构啊，那还是输掉了。那当然，陈局也就不可能继续在社会局去工作了，所以他也没有实现所谓的就地重建的诉求。那么以台大城乡所为首那些学者，后来也没有特别的去苛求后来的市长马英九。陈旭祥上就说，那些社会改造的学者后来突然听不到声音了。反复同一件事，特定学者用不同的标准在要求，这是我无法理解的事情。那么，当然了解台湾的人都知道，台大城乡所其实是政治上来讲是比较偏蓝的这样一个学术机构，所以陈局才有这样的感慨。其实呢，在整个执政的绿色执政的过程中，这只是困难的一部分而已。有那些坚持政治人物应该。重视自己的承诺的人，像陈局这样的人，面对这样的政治，当然就会感慨良多。其实呢，同样的双重标准，在陈局，在台北市社会局长任内，其实也出现在另外一件事上，那就是关于工商问题。台湾过去是有工商的啊，就是这个允许娼妓合法的营业。那么， 1997年1月的时候，台北市当时的议员秦惠珠、李庆安、陈学圣。联合质询市长陈水扁，问他知不知道台北市有公娼，知不知道台北市有女性用自己的身体从事性工作来维生。陈水扁当场表示说，台北市即日起停止核发妓女许可证，并且准备在两周内提请议会废止台北市管理娼妓办法。那么这些质询的议员当然纷纷夸赞了，说这个市长从善如流等等。不过废娼政策后来变成了一场。社会运动的抗争议题，抗争的对象就是市长陈水扁。当然，有时有一些专业的社运人士领导工厂抗争，认为没有道理要废除这个妓女的许可证。那么，让当初力主废昌的市议员沉默起来。市议会呢，后来甚至给了两年的缓冲期啊，就不要马上就废昌。这个陈局在社会局长任呢，正好直接，这又是他主管的这个范围。他说：“娼妓政策原本呢，就是值得讨论的社会议题。女性的身体究竟可不可以作为商品，或者女性从娼也是工作权的范畴，是不是？这些都还有待讨论。”陈军说：“但我当时感觉到，真正理性的探讨其实是很欠缺的。到了最后，仿佛变成只是要斗争谁谁贬的一个理由而已。”那么，负责管理工厂的呢是台北市的警察局，但是台北社会局视他们为弱势女性。也思考如何辅导，就这些工商能够转业。外界看到的是工商自救会如影随形，追着陈水扁抗争的场面。可是外界不知道的是，有些不想再从长的人，接受社会局协助转换工作，甚至私下与陈水扁见面，愿意接受辅导的这些特殊境遇的妇女，后来都转接到不同的单位。还有人写信给陈局，说他们的心声和他们的近况等等。台北市的工商制度啊，一直到2001年3月27号正式走入历史。那个时候，市长马英九说：“市政府依法行政，没有人像当年追着阿比亚那样冲着马英九进行抗争。”似乎这个议题的对抗、嗯，那也是因人而设的。这就是台北市特殊的这种政治蓝绿结构导致的结果。多年以后，陈局后来在劳委会工作啊，那么也遇到当年转接就业的特殊境遇妇女，就当年的工商。他们现在虽然薪水不多，至少呢不必再去担心子女知道自己的职业。过去那些事情虽然都已经过去了，陈局呢还是为他们保守秘密，默默的关照着他们。后来陈局离开老委会的时候，在送行的队伍里都还看到，就是曾经找过他的那位啊，原来是工商，后来转接到普通行业的人，可见这个政策的影响哈、啊、还是很深远的。那么，时间进入到两千年，回归到两千年。两千年，台湾发生了非常大的政治上的变化，就是代表民进党的陈水扁当选总统，台湾实现了政党轮替，那么终结了国民党独大的这种政治生态。那么，陈水扁当了总统之后呢，陈菊很快被延揽进入内阁，担任了劳动委员会的主任委员，那么就等于进入到部长级的这个层次。那么，他的。这个执政的力量，原来还都是在地方上，现在到了中央这个层次。陈局在老委会一共待了五年多，这五年多呢，行政院院长换了好几个，先是唐飞，后来是张俊雄，然后尤西坤，后来又是谢长廷，四位行政院长。那么甭管行政院长换不换，陈局本人在老委会的位置上，都是用勤奋执着的态度推动很多重要的劳工政策。那么比较少为人知道的哈，就是说。他至少四度与内政部部长职务其实擦肩而过。啊，本来有四次的机会能够当更大的一个部会内政部的部长，但他都没有当上。事情怎么回事呢？就说民进党首度取得中央制政权，陈水扁一开始选择了国民党的唐飞来组阁。那么在新的内阁中，谁适合担任被视为第一大部的内政部的部长的这个位置？在民间和媒体有不同的讨论和猜测。实际上，陈志敏曾经亲口向周遭的一些人说：“说他认为陈局是最合适的内政部部长人选。”不过最后这个位子给了张伯雅。有朋友问为什么？陈志敏说：“陈局是自己人，什么都可以做了。那”那么所以意思是说，有些位置呢，当然还是要安抚一下其他的人。这是陈局第一次跟内政部部长的这个重要的位置擦肩而过的原因。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有夜。
1: 我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一一份希望。